0: Welkom en leuk dat je weer luistert naar de Bovenal Onderwijspodcast. De podcast die jou helpt om nog meer uit het onderwijs te halen en bovenal jezelf te blijven ontwikkelen. Wij zijn Tom en Christel en beide werkzaam in het onderwijs. We zijn altijd op zoek naar nieuwe inspiratie om onszelf verder te kunnen ontwikkelen. We maken jou graag deelgenoot van onze zoektop en hopen je te kunnen inspireren.
1: Over groeitaal, eigenlijk als logisch gevolg op uh, onze vorige podcast die over mindset ging. Want je kan iemands mindset veranderen door de juiste groeitaal gebru te gebruiken. Nou, waarom hebben we voor dit onderwerp gekozen? Omdat we de vorige keer hadden het over mindset en wilden we hier nog op terugkomen omdat wij denken dat dit wel een groot onderdeel of een wezenlijk onderdeel is van hoe je met je kinderen in de klas omgaat. Um, dus wat willen we eigenlijk bespreken? Wat is groeitaal dan precies? En wat heb je eraan als leerkracht? En waarom zou je eigenlijk groeitaal gebruiken? Nou, dat gaan wij je vertellen, hè? want de kracht van groeitaal is groot. Um, groeitaal is in ieder geval positief en het geeft vertrouwen uh, aan het kind als je het gebruikt en het motiveert het kind. Het zet aan tot nadenken, als het goed is, als je het goed doet. En ja. het is uh, gericht op het proces en niet op het einddoel van, uh, van het kind. Um, hoe is jouw groeitaal? Of jou, hoe zijn jouw groeitaal skills eigenlijk?
0: <laughs> hoe is mijn groeitaal? Ja, moeilijk te zeggen. Ik, uh, eigenlijk, ja, doord, doordat je er zelf uh, mee kwam met die groeitaal, uh, ben ik er wel een beetje over na gaan denken. Als het echt gaat om het lesgeven, ik, uh, ik ben me wel heel bewust, probeer me er wel steeds bewust van te worden met groeitaal. Als het gaat om gedrag of, 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 of als het gaat om wat... Hè, wat je wel of niet moet zeggen. Maar precies die vraag die je nu stelt. Is wel echt heel belangrijk. Om, om bewust te zijn. Wat zeg ik nu eigenlijk tegen die kinderen. Ja. En ik denk dat ik toch nog heel vaak. Gewoon uh, verkeerde automatismen heb. Dus vanuit het gemak een complimentje geef. Of uh, uh, snel te snel invulling geven aan iets. En bewust die groeitaal inzetten. Want dat is waar jij uh, vorige keer zo... Uh, uh, enthousiast over raakte met uh, een aantal kaarten waar we dadelijk nog over gaan hebben. Ja, toen dacht ik wel van ja, als je dat niveau kan hebben, of bewust een goed niveau van feedback geven, uh, ja, dat is echt enorm belangrijk ook uh, voor de ontwikkeling van, van, en de relatie met je kinderen. Ja. Dus, uh, dus ja, ik denk dat er voor mij nog wel een hoop te verbeteren valt uh, als het gaat om groeitaal en ook om me goed in te zetten. En jij?
1: Nou ja, ik heb daar ook over nagedacht. Ik zou willen zeggen dat ik er heel goed in ben, maar ik denk dat het, dat het gewoon we. niet zo is. Nee. Ik, denk ook de, ik heb daarover nagedacht van hoe komt het nou dat als je kijkt naar groeitaal en wat het kan doen voor kinderen en wat het kan doen voor hun mindset. Ook voor jezelf misschien mm -hmm. zelfs wel, als je een beetje naar jezelf toe wat meer groeitaal zou, uh, zou gebruiken, zeg maar. Uh, hoe komt het nou dat met die kennis die we daarover hebben, dat we het toch niet altijd doen? Jij zegt net, soms heb je vanuit automatisme gewoon een aantal dingen die ja. je zegt, ja, dat is dan gewoon makkelijk, zeg maar, voor de ja. snelheid. Ik denk dat het hem daar ook in zit. Groeitaal is bij mij in ieder geval nog niet helemaal eigen. Dus nee. het zit nog niet zo in mijn DNA dat ik het continu doe. Het is echt iets wat ik moet leren en heel bewust bij stil moet staan dat je het op die manier moet doen. Ik denk ook dat groeitaal meer tijd kost. Voor je gevoel meer tijd kost. Mm -hmm. Um, ...even snel een opmerking tussendoor als... ...hé, uh, hey, goed dat je al klaar bent of uh, lekker gewerkt, uh, zoiets... Um, ...geeft heel snel even een contactmoment met een kind. Ja. Maar het zegt eigenlijk natuurlijk hartstikke weinig. Ja. In ieder geval, als je gaat kijken naar ontwikkeling en groei... ...waarvan je zou willen dat kinderen dat dan doormaken. Misschien ook omdat we zelf nooit op die manier benaderd zijn... ...toen we op school zaten. Ik denk als je als kind... Altijd vanuit groeitaal benaderd wordt. Dan gaat het veel meer in jezelf zitten. Om op die manier uh, te spreken over leren. Dat, dat kan ik me niet herinneren. Heb jij er op de pabo over gehad? Nee, ook niet eens. Nee. Waar, we, waar we het op de pabo in, in mijn tijd dat ik daar zat over hadden. Was vooral het effect van complimenten. Ja, ja. En, en wat dat heel kan droog doen.
0: en verder geen maar, goede vormgeving. Ja.
1: Nee, echt als je het gaat over mindset en over groeitaal. En ik vraag me af of dat, dat nu wel onderwerp is van curriculum. Ik ja. zou hopen van wel. Ja. Maar ik ben, ja, zelf ben ik er nog lang niet zo goed in als ik zou willen. Ik denk dat ik echt veel, veel training vraagt.
0: Nou ja, waar, waarom we denk ik ook in deze podcast terug laten komen is... Het is iets wat concreet waarneembaar is. Dus stel je voor dat wij nu samen gaan zeggen van... joh Tom, uh, kijk jij eens in mijn les. Dan kan ik ook echt letterlijk teuggen ja. wat jij eigenlijk zegt. Ik zou kunnen zeggen het is neutraal. Je zegt eigenlijk iets positiefs, iets negatiefs. Je zou, er een, je zou het ook daadwerkelijk kunnen meten... aan de hand van wat gebeurt er nu eigenlijk in een les. Ja. En dan is het niet per se goed of fout. Maar daar kan je dan ook... Uh, op terugkomen En dan kan ik tegen jou zeggen van, hey, uh, of, of als eigen triggertje. Hoe, dat is denk ik wel heel moeilijk. Maar dat je af en toe denkt, oh wacht even, wat zei ik nu net eigenlijk? Ja. En in onze vorige podcast hebben we het vooral over het idee, de mindset. Dan is het hoe het in je eigen hoofd gevormd wordt. Of hoe het in de kinderen hun hoofd gevormd wordt. Hoe we het kunnen ombuigen. En ik denk dat dit uh, de brug is van jou als leraar. Na het kind toe. Ja. Want daarin zeg je letterlijk. Hè, daarin spreek je eigenlijk. Letterlijk de growth of the fixed mindset. Want toevallig voordat we aan deze podcast begonnen. benoemde die ook heel terecht. Je kan ook heel veel dingen zeggen. Die juist helemaal niet in de groei zitten. Maar in de handrem. Of nog verder terug. Ja. Wat ook heel vaak onbewust gebeurt. Dus ik denk. Dat van. Hè, dat dat je daarin ook moet gaan nadenken van... hé, hey, geef ik diegene steeds een stempel? Of uh, ben ik heel bevooroordeeld in mijn opmerkingen elke keer? Of, of wat jij al wel eens hebt gezegd van... joh, ga ik iemand steeds die aandacht geven? Ja. En daar kan je dan wel wat mee. Daar kunnen wij ook met elkaar echt over praten... als we uh, naar elkaar willen kijken in een les.
1: Nou, dat zou ik super interessant vinden. van als je inderdaad in mijn les komt kijken van alles wat ik teruggeef aan kinderen, dus de mm -hmm. feedback die ik geef, is dat dan gericht op proces of is het eigenlijk veel meer gericht op het eindresultaat? Ja. Um, en dan hoop je dat het veel meer op proces zit, want dat ja. zou zeg maar, de kinderen ook echt helpen.
0: Dus, dus we hebben een categorie, zeg jij. Uh, op het moment dat je een uh, rekenles geeft, kan je iemand uh, het proces of het eindresultaat Ja. Nemen. En, daar, en, en, en wat zou dan een voorbeeld zijn als je een, een, een opmerking maakt of proces?
1: Wat je heel vaak ziet gebeuren in rekenlessen bijvoorbeeld... Dat is een makkelijk vak om het mee uh, te illustreren. Op het moment dat er een instructie gegeven wordt... En er moet som uitgerekend worden en je vraagt naar het antwoord bij kinderen. Ja. Dus uh, stel ik sta voor het bord en ik heb een som op het bord staan... En ik zeg... Uh, Joh, uh, 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 Jan... Wat is het antwoord op die som? Ja. En het antwoord is fout. Dan kan ik zeggen. Nee het klopt niet. Wie weet het wel. En op het moment dat ik tegen hem zeg. Hé hey, kan je me uitleggen. Hoe je tot dit antwoord gekomen bent. Want dan ga je naar het proces kijken. Als hij zomaar een, een antwoord roept. Dan nee. heb ik geen idee. Hoe hij tot nee. een fout antwoord gekomen ja, ja. is. Maar hij eigenlijk ook niet. Want ik zeg gewoon. Nou, het klopt niet. En ik ga gelijk door. Dus door door te vragen. En uh, te vragen. Naar welke stappen heb je gezet. En daarna te laten zien van hoe had ik het moeten doen en waar zit dan de fout, waar heb jij een rekenfout gemaakt of net wat, ga je dus inzicht geven en dan kan die het de volgende keer ook anders doen. Ja, ja. Op het moment dat ik dat niet doe en gewoon doorgaan naar de volgende, zal die de volgende keer weer precies dezelfde fout maken.
0: Ja, maar ja, ik heb daar natuurlijk niet zoveel kijk op, maar hoe zit het dan bijvoorbeeld met rekenen? 3 keer 3 is 9, dat is toch een feit dat is gewoon zo moet leren?
1: Dat klopt, of dan heb een... je dat is meer automatisering. Maar ik zou ja. wel vragen aan, een, stel dat hij zegt: 3 keer 3 is 8. Dan kan ik zeggen: uh, dat antwoord klopt niet. Kan je maar uitleggen hoe je dat hebt uitgerekend? En als hij dan bijvoorbeeld zegt: nou, dan doe ik 3 plus 3 plus 3. En dan kom je ja, ja. acht Er zit
0: wel een didactiek achter. Weet je, want
1: ja. dan kan je op die manier kan je ook weer herleiden naar: oké, okay, waar worden nou fouten gemaakt en hoe kan iemand dan. Uh, zorgen dat die fouten uit zijn systeem gaan... want soms hebben ze die fouten gewoon ook echt al eigen gemaakt... en maken ze gewoon continu dezelfde fouten. <laughs> ja, dan blijft het herhalen. Dus als je daar nooit op terugkomt... Uh dus, dus ook als jij bij mij dus je, in de les zou komen kijken... naar het
0: denken. Hoe ja. kom je tot iets eigenlijk? Ja. Ja.
1: En als ik dan feedback ga geven... dan zou ik feedback kunnen geven op uh, zijn inzet. Stel dat hij rekening ja. heel moeilijk vindt... maar hij heeft wel ontzettend zijn best gedaan... om tot een antwoord te komen... dan kan ik daar weer een complimentje of een feedback op geven... zodat hij weer verder kan en verder kan groeien. Want dat is wat jij uiteindelijk zou willen. De groei, ja. ja. Kijk, en het mooie is... als je bij elkaar in de les gaat kijken... dan kan je wat jij zegt echt turven... Van oké, okay, de dingen die je zegt, waar zijn die dan op gericht? Ja. Zijn die gericht op groei? Zijn die gericht op proces? Of zijn ze meer gewoon in het luchtleden? Maar het,
0: het, we, moeten, we moeten natuurlijk... Nou, moeten niks. Maar we, het is mooi om dan ook echt goed voor ogen te hebben. Van wat is dan die groeitaal? Dus welke opmerkingen vallen dan onder een groeicompliment of een opmerking En wat ja. niet? Ik heb het ook wel... Uh, laten doen met mijn stagiaires. Uh, en uh, bij stagiaires... Van, van, uh, je maakt een neutrale opmerking... een positieve opmerking... of een negatieve opmerking. Gewoon Alleen dat. Ja. En dan voel je al snel aan... het is positief, neutraal. Of, eh, ja. Joh, ga eens daar zitten. is neutraal. Maar, uh, ja, eh, en, en dan kan je dat best wel. Maar voor mijn gevoel ben ik er nog niet helemaal... met die groeitaal. Dus als ik nu jou zou beoordelen... of beturven van... Eh, hoe sta je er nou in in zo'n les? Ja, ik denk dat we nog... ...duidelijker moeten hebben van...
1: Wat ...hoe ziet
0: dat er dan uit?
1: Ja, en daarom was ik zo enthousiast over die website van... <laughs> ...platform Mindset. Ja. Omdat ik met hetzelfde worstel van... ...wat moet je dan precies zeggen in welke situatie... ...en wat helpt dan? Ja, ja. Want dat kan je zelf gaan bedenken... ...maar dan heb ik wat jij ook hebt... van ...dat het af en toe een beetje grijs gebied is... ...van ja. is dit dan de juiste opmerking? Uh -huh. En wat zij heel mooi gedaan hebben vind ik... ...is dat zij gewoon een aantal voorbeelden gegeven hebben van wat zijn nou concrete uitspraken die je dan zou kunnen doen. En dat voelt in het begin misschien een beetje gemaakt... want het is niet helemaal van jezelf, maar het is wel een soort van houvast... Ja. die je erbij zou kunnen pakken. En zij verdelen hem dan ook nog eens in zes categorieën. Mm -hmm. um, wat ik ook wel heel sprekend vond, omdat... Ja, je zegt eigenlijk niet tegen iedereen hetzelfde... want dan raakt het ook nog weer niet alles. Dus ze hebben hem in zes categorieën verdeeld. En een voorbeeld is bijvoorbeeld... Um, ze hebben één categorie wanneer een leerling veel inzet toont, maar het nog niet lukt. Maar ze hebben bijvoorbeeld ook een categorie van uh, wanneer een leerling weinig moeite heeft gedaan en het ook niet lukt. Ja, ja. Daar zit natuurlijk een verschil in en er zit ook een verschil in wat je tegen die leerlingen zou zeggen. Um, dus dat in die categorieën doen en dan daarover nadenken van oké, okay, dit kind, in welke categorie val, valt hij en welke opmerking ga ik daar dan bij plaatsen, vond ik heel treffend. Dus bijvoorbeeld, ik heb hem hier voor me, wanneer een leerling veel inzet toont, maar het nog niet lukt. Dan zou je dus kunnen zeggen, oké, okay, het gaat nog niet zo goed als je zou willen. Zie dit moment als een kans om nieuwe dingen te leren. Stel dat het kind gefrustreerd raakt, hè, wat natuurlijk wel gebeurt als je heel veel inzet toont, maar het lukt niet. Kan dat wel helpend zijn? Um, bijvoorbeeld bij die ik net noemde, wanneer een leerling weinig moeite heeft gedaan en het lukt niet. Dat is natuurlijk het tegenovergestelde daarvan. ja. Um, dan zeggen zij als voorbeeld. Zou je dus kunnen zeggen. Ik snap dat de moedje in de schoenen zakt. Laten we de opdracht in kleine stukjes opdelen. Zodat het niet zo overweldigend voor je is. Dat kan natuurlijk ook als je iets heel moeilijk vindt. Dat je gewoon denkt. Nou laat maar. Ik ja, het snap het, is, het is,
0: sowieso niet. Het is ook. Als ik het zo hoor. Echt enorme maatwerk. Ja. Maar ik denk ook. Voor jezelf te terugkoppelen van wat ik zeg. Helpt het dan ook wel. Om die ervaring op te gaan doen. Ja. Want je kan ook de hele tijd de plank volledig misslaan.
1: Ja, zeker. En, het klinkt en...
0: allemaal wel leuk hè, van die opmerkingen. Ja. Maar voor mijn gevoel zit er een fase aan vooraf, en dat is observeren. Ja. Wat zie ik? Misschien ken je de leerling al een beetje. En ik hoop het je, wel. Een, ja, ja. Wat is de praktijk? Hè, hoe doet hij het? En daartussen zit die opmerking van wat is dan de juiste opmerking? Ja. En dit is best wel ingewikkeld als ik het hoor. Het
1: is ook ingewikkeld. Ik zou ook nooit aanraden om het uh, tegelijkertijd het voor je lucht. hele klas zeg maar, te gaan <gij> doen. Maar ik kan me voorstellen dat als je een leerling hebt die vastloopt of waar jij mee vastloopt. Ja. Omdat die het heel moeilijk vindt of uh, misschien wel een heel erg fixed mindset heeft. Zo van ik kan het niet, het gaat me toch nooit lukken. Mm -hmm. Hoeft niet eens bij alle vakgebieden te zijn. Maar dat je gewoon voor jezelf gaat kijken van oké okay, in welke categorie valt die leerling dan. En wat gebeurt er met die leerling als ik gewoon af en toe is van dit soort opmerkingen plaats? Zie ik dan ook echt van. onderzoekjes dan eigenlijk. Ja. Ja. Ik denk dat dat heel erg kan helpen. Ik, ik zou zelf ook nooit met een hele klas in nee. één keer dit gaan doen, want het is niet te overzien. Want zij verdelen het in zes categorieën. En ik denk ook echt dat je iedere leerling en ieder moment aan een categorie toe zou kunnen wijzen. Ja. Maar op het moment dat je daar volledig op stort en je denkt van nou dit moet ik voor mijn hele klas kunnen dan kan je volgens mij geen les meer geven dan, nee dan, nee het moet ook wel en
0: dan ga je naar het moment en daarom klinkt dit best wel ingewikkeld van als je jezelf bepaalde gewoontes kan aanleren ja. die ten alle tijden uh, werken is dat wel heel fijn want je zei net al met complimentjes hè? dus we hebben aan de ene kant de leertaal ja. zeg ik dat goed ja de en groeitaal dan valt er ook nog een groot onderdeel onder het complimenteren. Ja. Een complimentje geven hebben we al zo vaak over gehad. Dat is iets positiefs dat is leuk. Maar daar kan je ook meer kwaliteit aan geven, toch?
1: Zeker weten. Want, ja, ja, Ik
0: kan me herinneren dat je in de vorige podcast er ook echt iets over zei. van: uh, hè, Een goed compliment geven is belangrijk. En niet doodleuk zomaar uh, die complimentjes eruit gooien.
1: Ja, we hadden het over Carol Dweck toen. Hè? Die, uh, ja. die daar ook echt veel, uh, veel onderzoek naar heeft gedaan. Ook wat het effect is inderdaad ja. van complimenten. En die zegt dus ook van als je complimenten geeft die puur alleen maar op het eindresultaat gericht zijn. Mm -hmm. um, dan gaat een kind vaker voor de weg van de minste weerstand kiezen. En je wil eigenlijk een compliment geven, maar daarmee ook gelijk uitdagen. Dus dat, dat ja, vraagt natuurlijk wel nadenken over wat zeg je dan. Dus ook als ik nadenk over een klas en, en complimenten geven. En dan zou het vaak complimenten geven zijn op bijvoorbeeld hoe de vooruitgang is van de leerling. Uh, hè, je kan zeggen van uh, lekker bezig of uh, goed gedaan. Maar dat zegt natuurlijk vrij weinig over wat ze echt aan het doen zijn. Mm -hmm. um, maar als je zegt van nou, ik kan echt zien dat je vooruit gaat. Wat heb je hard gewerkt zeg. Dan is het iets heel anders. Of als je tegen, tegen het kind zegt van zie je. Eerst vond je dit heel moeilijk. Maar nu gaat het echt steeds veel beter. En kan je het al alleen. Dat is ook een compliment. Maar dat heeft net iets meer inhoud en, en diepgang. Ja. Dus ik denk wel dat... Daar echt voor kinderen ook veel meer betekenis aan gegeven zou worden. Dat ja, je echter tot die als je een doet. goed compliment geeft. Ja. En, want... en het
0: is zo makkelijk om lekker te zeggen. Hey, lekker die koppel, hey, Zo lekker gepaast. Lekker. Heel de tijd. Dat is en dan denk je van nou, ik ben toch wel positief bezig. Wat op zich al goed is. Ja. Nee, <laughs> al tuurlijk. beter dan uh, lopen te mekkeren tegen die kinderen. Ja. Mm, en het heeft ook helemaal geen zin om daar heel de les mee bezig te zijn. Maar om daar bewust van te zijn. En af en toe dat moment te pakken. Dat, dat, dat herken ik ook wel, dat ik denk, ja, ik, ik kan, en, en ook voorbeeld, wat ik ook echt mooi vind, ik kan me ook een keer herinneren dat ik een, 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 een peutertje had, die wilde een kop rolleren en er was een, een, een oude broer, die kon dat al. Ja. Dus die liet dat dan zien, dus die kleine, wauw, zo, dat wil ik ook. En toen, maar hoe denk je dan dat hij dat heeft gedaan? En ja, het was natuurlijk puur toeval, maar zei, oh, ik heb heel veel geoefend en uh, ja, in het begin kon ik het niet, maar uh, kijk uh, nu, hup, en liet hij het weer zien. Dus de manier hoe dat die broer het voorbeeld laat zien met daarbij van, hey, door hard te werken, door je best ja. te doen, kan je dat ook. Uh, 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 en dan zit je niet zo op, uh, op zijn talent of je zit op zijn, uh, dat hij het al zo goed kan, nee, hij heeft er ook hard voor gewerkt en eerst kon hij het niet, dus... Het geloven en het oprecht het juiste moment kiezen van het compliment. En als die dan uiteindelijk dan ook dat koprolletje maakt op zijn manier. En dan zie je, zie je als je nou zo. Dus ik geloof er ook wel in. Ja. Dus door, zoals jij net zegt, vind ik het wel heel ingewikkeld worden met al die kaarten en dingen. Ik denk ja. dat het wel iets leuks is om af en toe een momentje te pakken. Maar om je daar bewust van te zijn. En af en toe bij jezelf even te kijken als de les het toelaat. Hoe pakt het compliment uit of mijn uh, feedback? Ja. Dat is belangrijk. Dus, dus ook het stukje feedback, zou dat ook voor jou onder leertaal of groeitaal vallen? Want...
1: Ja, want dit, als ik dan terugkijk naar die kaarten, zeg maar, ik kan me voorstellen wat je zegt dat het een beetje ingewikkeld is. Ik zou daarom ook inderdaad nooit voor de hele klas tegelijkertijd maar van nee. die kleine proeftuintjes uh, uitzetten. Het is wel wat je teruggeeft aan het kind over wat je ziet, wat hij aan het doen is. En dit is dan heel erg gericht op leren. Maar het kan ook op gedrag zijn. Ja. We hadden het daar eerder over. Van, we kennen allemaal die kinderen in een klas die vaak opvallen vanwege gedrag. Die kan je denk ik op twee manieren aanvliegen en feedback geven. Als ze op een gegeven moment in een soort van je, je, je irritatie gaan zitten... Dan ga je dat heel, heel vervelend doen. Dus dan ja. is het waarschijnlijk dat je zegt... Uh, ben je er nou alweer bij? Hè? Ik heb nu uh, al zo vaak je naam genoemd. Oh ja, ja. Uh, dan krijg je een beetje dat. Die kinderen worden dan iedere keer op een soort van vervelende manier... in de belangstelling gezet. Um, maar je kan ook op een andere manier iets teruggeven. Dus zeggen van... Hé, hey, uh, ik zie dat het nu al beter gaat dan daarstraks. Mm -hmm. Weet je? Dan, dan benoem je het ook dat je iets ziet wat je niet fijn vindt. Maar je, je kapt het niet af. Want dat is denk ik met het feedback geven... Zowel positief als negatief. Volgens mij moet je geen oordeel geven over de mens of, of het kind mm -hmm. waar je die feedback aan geeft. Maar op hetgeen wat je ziet.
0: Ja, dus als we gaan kijken wanneer geeft iemand goed feedback. Want dat is extreem belangrijk. Want ja. lesgeven is feedback geven. En van daaruit kunnen kinderen ontwikkelen. Of collega's of ja. met wie je dan ook in gesprek bent. En uh, wat je nooit moet doen als je feedback geeft. Dat zijn eigenlijk een, een aantal dingen of ander is inderdaad oordelen, ja. uh, interpreteren en naar motieven zoeken. Die drie zijn ook valkuilen. Ja. Want als je dat doet, ga dat je de bal terugkrijgen. Van, hé, hey, je schopt die bal expres tegen iemand aan. Ja. Waarom doe je dat nou? Altijd jij. Of, nou, wat mensen. Ja. Of, je zegt, hé, hey, ik zie dat je die bal tegen me aanschopt. Feitelijk. Dan kan je hem doorpakken.
1: Ja, is heel anders. Dus... Um, maar dan krijg je waarschijnlijk ook een andere reactie. Ja. Want als jij tegen mij zou zeggen van, uh, waarom schop je nou die bal tegen hem aan? Ja. Dan zou, als ik het niet expres heb gedaan, zou ik echt zoiets hebben van, ja, wat is dit nou? En ik krijg de schuld.
0: Uh, en dat is wat je net als, heel vaak zit er in feedback, een waardeoordeel, een interpretatie, ja. een, een mening zit erin. En je wil eigenlijk concreet gedrag benoemen wat ook veranderbaar is. Ja. Ja. En ik denk dat in feedback ook een enorme groei kan zitten. Als je het op een goede manier inzet. En daar ben ik ook uh, steeds, probeer ik me daar ook steeds bewuster van te worden. Benoem concreet, waarneembaar gedrag. Wat ja. iemand kan veranderen. Ja. Dat is essentieel. Uh, en daarin kan je dus hem ook doorleggen naar feedforward. Vaak, en dan, ja, we hebben het misschien dan niet over groeitaal. Maar in conflictjes, in ruzietjes, in woordenwisselingetjes val je terug in de afgelopen weken of de keer dat er iets is gebeurd of het ruzietje en dan zeg je iemand niet in de actie dan zeg je niet iemand in de ontwikkeling maar dan hebben we het over oude koeien uit de sloot halen of ja. wat niet altijd even leuk is maar kan je het ombuigen naar de toekomst van hey laten we het dan volgende keer zo of zo doen dan kan je iemand in de actiestand zetten en daar geloof ik ook echt in als we dan over groeitaal hebben met betrekking tot gedrag, denk ja. ik, ja.
1: Ja, en, en ook misschien wel leren. Ja. Want ik denk ook daar dat je, uh, als je dat doet, iemand in de actie zetten, mm -hmm. dan probeer je hem ook te motiveren naar ja. ondernemen, naar iets te gaan doen. En dat is wat je uiteindelijk met groeitaal doet, want je wil dat iemand iets zelf gaat doen. Ja. Dat hij iets gaat doen om beter te worden. Ja.
0: En ook dat iets, uh, misschien zelfs voor kinderen, een gewoonte gaat worden.
1: Ja. Want
0: als leraar heb je het stukje leren. We praten over de inhoud van het leren. En we hebben het gedrag. Je hebt een soort pedagogische functie waarbij je kinderen uh, iets mee wil geven. Of je wilt zo organiseren dat iets lekker loopt in je les. En daar, daarin werkt het voor jezelf op een gegeven moment ook veel fijner... Als dat een positieve draai is. Als je heel ja. vaak zegt: Je mag dit niet doen en je mag dat niet doen. Ja. Dan gaan kinderen het gevoel krijgen: Nou, ik mag een hoop niet.
1: Ja, Anders je hoort dan, eigenlijk en, alleen En je niet, hoort heel erg wat je
0: allemaal niet mag doen. Ja. Dus dat is voor mij ook een hele kleine uh, gedragsverandering voor mezelf. Waar ik heel veel moeite heb moeten doen. Hè? Denk eens even niet aan de blauwe olifant. Ja. Dat gaat niet. <laughs> nou, ja. Dat is zo'n klassieke die iedereen uh, ja. aanhaalt. Maar wat dan wel, en dat stukje wat dan wel, ben ik steeds meer over na gaan denken. Uh, uh, ga ze niet aan elkaar zitten. Blijf van elkaar af. Dat is, dat is in taal iets heel kleins. Ja. Maar dat, als dat een gewoonte wordt voor jezelf op een gegeven moment, maakt dat het communiceren met elkaar veel, veel fijner. Ja. En ook kinderen weten dan wat ze wel Moeten of wel kunnen doen. En er zijn uitzonderingen dat je soms echt gewoon zegt. Hé, hey, dit gaan we niet. Ja. Maar uh, we gaan niet met de bal door de gymzaal peunen. Nee. We spelen rustig de bal. En het liefst maak je het nog wat concreter. En, en dat helpt zoveel voor een prettige sfeer. Ja. En wat we vorige keer al benoemd hebben. Not yet. Ja. Is natuurlijk zo verschrikkelijk krachtig. Juist. En dat, zijn, dat is één dingetje van hé. Hey, ik zie dat je het nog niet kan. En daar ja. hebben we het al eerder een keer over gehad in een andere podcast. En dat, dat is iets wat je jezelf kan aanleren. Wat niet al te veel moeite kost voor jezelf. Ja. Maar wat wel direct invloed heeft op de beleving van een kind.
1: Zeker en op je, en op je mindset. Ja. Want dan kom je daarop terug. Want ik, ik merk het ook aan mezelf. dat uh, Ik heb denk ik de kracht van not yet. Nou, ontdekt toen wij met leren zichtbaar maken gingen, gingen starten. <laughs> ja. Dat is nu zo vier, vijf jaar geleden. Uh, maar ik denk daar zelf ook nog regelmatig aan.
0: Ik vond het in het begin echt overdreven. Ik dacht een gejank.
1: Maar dat is het. Maar dat is met groeitaal ook. Als ik ja. de kaarten lees, dan denk ik af en toe van... Pff, het voelt zo gemaakt. Weet ja, je. Al, het voelt ja, ja. niet meer helemaal van jezelf... Aan de andere kant, denk ik, als je het onder de knie krijgt... en je eigen woorden eraan kan geven, want dat is het volgens mij vooral. Ja. He, als je uh, naar die kaartjes kijkt die op die website staan van Platform Mindset... Uh, dat zijn niet jouw woorden en jij zou nee. het misschien in andere zinnen zeggen. Dat is het, je moet het eigen maken. Maar als dat lukt, dan is het authentiek en dan, dan uh, past het ook bij je. En een ja. ander zal misschien denken, doe niet zo overdreven... Maar ik geloof echt dat het kind zich zo gezien voelt. Want jij kan tegen 9 van de tien kinderen zeggen dat ze een fantastische koprol hebben gemaakt. En dan kan het ene kind wat denkt, nou, hoezo, hij bakt er niks van. Dus hij geen echte waarde De vraag is, nee. heb je wel echt goed gekeken? En uh, dat ze ook als je op deze manier dus feedback geeft of groeitaal gebruikt. Dan laat je het kind merken, ik heb echt gezien wat jij doet. Ja. En ik kijk samen met jou verder hoe je nu verder kan en hoe je het beter kan. Dus wat is je volgende stap? En met het hele stukje van nog niet. Het is één woordje wat zo'n wezenlijk verschil maakt. Jij ja. kan dit niet. Is een soort van afstaffing op, op je hele mens zijn, zeg maar. Ja. Dit kan jij niet. Of als je zegt, je kan het nog niet. Dan houdt het altijd ruimte om het wel te kunnen. Ja. Om het dus te leren en... Ja, dat, de, ik merk wel... Ik heb er zelf, denk ik, daar ook nog regelmatig aan... Als ik op zo'n punt sta dat ik denk... Ja. Oh, dit kan ik echt niet, dit kan ik niet.
0: Ja.
1: Dan denk ik, nee, nog, nog niet. niet. <laughs> komt wel. Weet ja. je? En, en ook niet denken van het komt vanzelf... Want het komt niet naar je toe gelopen. Het is niet dat het over nee. vijf jaar ineens wel voor de deur staat. Nee. Je moet er wel iets voor doen. Um, maar het is zoiets krachtigs... Ja. Dat als ik, ik denk inderdaad dat als je kinderen dat mee kan geven... En zeker kinderen die al iets meer in die fixed mindset zitten... Uh, dan er, er gaat een bepaald deurtje open. Ja. Wat altijd open blijft staan.
0: Ja, want we hebben het nu eigenlijk gehad over... Het allerbelangrijkste is de taal die we spreken. En dat dat ook echt op elkaar, van elkaar te, te leren is. Hoe ja. jij het doet, hoe ik het doe. Hoe we het met elkaar doen. En ik denk als laatste waar ik het nog over wil hebben is dan... En daar hebben we het wel ook al eens eerder over gehad. Dat stemmetje in je hoofd. Ja. Want uh, nou, we kunnen het allemaal heel mooi proberen als leraar maar het stemmetje in je hoofd, die wil leren, daar zit ook nog veel winst in.
1: Ja, dus wat zeg en, je tegen jezelf En
0: dat eigenlijk? is dan, wat zeg je tegen jezelf? En dat wordt dan alweer moeilijker om daadwerkelijk te meten of te zien. Maar daar kunnen we kinderen, en onszelf uiteraard, Zeker. In, in meenemen. Want ja. hoe, zou, hoe zouden we daar dan voor kunnen zorgen dat daar een soort van klimaat ontstaat... waar kinderen elkaar op een bepaalde manier kunnen aanspreken... Of dat stemmetje die zelf zegt van nou...
1: Ja, wat daar natuurlijk een fantastisch mooi voorbeeld van is, is, is de learning pit of de leerkuil eigenlijk. De wat? De learning pit. learning pit. De learning pit. <laughs> of de leerkuil. Yes. Um, wat super wezenlijk en inzichtelijk maakt van waar je kan zitten op het gebied van leren. Want wanneer gaan we tegen onszelf zeggen, ik kan het niet, het lukt me niet. Maar help
0: me even, want ik heb nog niks inzichtelijk. Wat nou, is de learning pit?
1: Uh, als je kijkt naar uh, hoe kinderen leren ja. en uh, je bent aan het leren, leren, leren en er komt altijd een moment, op het moment dat je eigenlijk de volgende stap gaat maken, dat je een soort van terugval krijgt en het idee krijgt van, hé hey, maar het, het lukt me niet, ik kan dit mm -hmm. niet, hoe kan het nou, ik kon het toch. En dan is dus de vraag van, uh, hoe kom je daaruit? Hoe kom je uit dat gevoel? En hoe klim je daar uit, en, en, want als dat lukt om eruit te klimmen, dan ben je weer een stapje verder. Dus eigenlijk met alles wat je leert, nou, je, je kan het vergelijken met een baby, die gaat kruipen, kruipen, kruipen. Die denkt, oh dat gaat best wel lekker. Mm -hmm. uh, dan gaat hij proberen om uh, te gaan staan, bijvoorbeeld, gaat zich optrekken. Nou, dat lukt dan. En dan gaat hij zijn eerste stapjes zetten. En uh, waar hij eerst aan de bank vast kon staan en dacht, nou ik kan staan. Mm -hmm. Op het moment dat hij loslaat valt hij. Ja. Dus er komt zo'n moment dat hij denkt, hoe kan dat nou? Want ik kon het toch. Maar als, als baby denk je daar niet zo bij na. Je blijft het gewoon honderdduizend keer proberen. <laughs> ja. Maar als je wel ouder wordt, dan kom je op een punt als dat je misschien erbij niet komt meer. kijken, dat dan, is dan, dan... ga je, je misschien stoppen. Ja, ja. En dan krijg je dat stemmetje in jezelf. En dat is het verschil tussen fixed mindset en growth mindset. Ja. Van Blijft dat stemmetje hardnekkig en zeggen... joh Laat maar, probeer het maar niet meer, want je kan het toch niet. Ja. Of heb je zo'n stemmetje in jezelf wat zegt... Oké, okay, niet opgeven, doorzetten, er komt een moment, dan lukt het je wel en dan kun je ermee verder en dan ben je weer verder dan je hiervoor was, zeg maar.
0: Ja, ja, mooi.
1: Dat stemmetje in je hoofd en wat ik daar zo tof aan vond, want uh, die leerkuil of learning pit is echt ook een onderdeel van leren zichtbaar maken. Mm -hmm. um, ik dacht altijd van ja, weet je, dat is, dat is veel te ingewikkeld voor kinderen om te snappen, dat heeft mm -hmm. helemaal geen zin. Uh, en toen werd er tegen mij gezegd, doe het maar, want ze gaan het wel snappen. Ze weten eigenlijk best wel heel goed waar dit over gaat. Toen heb ik in een groep vier, heb ik het gewoon getekend van hoe ziet het er nou uit. We staan nu hier en we willen naar het topje van de berg, maar er dus komt een moment... je moet even diep vallen. Juist, en dan kunnen we naar het topje van <laughs> okay. de berg. En het grappige is dat um, op een gegeven moment hadden we dat al een paar keer behandeld. En ik had niet per se heel erg het idee dat het bleef hangen, maar ik dacht, mm -hmm. je moet kracht van de herhaling, je moet het dus vaker doen. En toen zaten we midden in een rekenles. En uh, er was één kindje wat niet zo goed uit de sommen kwam. En toen zei een ander, misschien zit hij even in de learning pit.
0: Ja, op. Zei dat? vier,
1: <laughs> ja. En toen dacht ik, het blijft dus het in de learning Het is gevallen.
0: In de learning pit. <laughs> maar
1: het is dus de gedachte dat, ja. dat op het moment dat, dat je dus ja. iets niet kan, dat, dat je dus in een bepaalde fase zit. En of je dat nou leerkuil of learning ja. pit of een dipje... Herkennen eigenlijk. Dat herkennen en herkennen van is logisch. Maar dat, dat is een andere bent.
0: manier ook van lesgeven dan. Want je moet er nog iets naast doen ja. van, van uitleggen, een stukje herkenning. Ja. Dus een ja, andere gelaagdheid zijn, meegeven naast uh, wat je eigenlijk aan ja, echt stof wil, het, wil naast meegeven. Naast echt toch? lesgeven ja. moet
1: je kinderen inzichtelijk maken hoe een leerproces ja. eruit
0: ziet. Ja. Daar hebben we het ook vaak over gehad, ook belangrijk.
1: En dat gaat natuurlijk, dat herhaalt zich steeds. Maar daar, daar zit wel ook in, in, hoe praat een kind tegen zichzelf? En hoe, ja, hoe ja. praten wij als volwassenen Mooi. tegen onszelf?
0: Is die daarmee rond? Of zijn we nog iets heel belangrijks vergeten, denk je?
1: Ik denk uh, dat die redelijk rond is. Uh, ja, ik uh, denk dat we... Uh, de tips die we meegegeven hebben hier... Is in ieder geval van... Verdiep je in die groeitaal hè, ja. en oefen ermee,
0: Maak het jezelf ook niet te moeilijk.
1: Nee, gewoon Pak klein beginnen. Heel klein, ja. En dan steeds verder uitbouwen als je merkt dat je wat vertrouwen op doet. Ja. Dan, uh, dan, dan ga je gewoon verder en dan ga je met wat meer kinderen dat uh, doen. Sowieso die website bekijken. Ja, ja. Platformmindset.nl We zullen ook een uh, linkje zetten op onze eigen website. Dat je daar uh, naar kan kijken. Maar dat is gewoon echt een schat aan informatie. Kun je daar vinden. Over mindset, over groeitaal. Uh, bij kinderen. Dus daar haal je denk ik nog veel meer uit. Had Mooi. jij nog andere dingen?
0: Nee. Nee ja. Het enige wat, wat ik... Maar dan moet je gewoon vertrouwd mee zijn. Dus met iemand waarvan je denkt... Nou, dat zou ik echt wel tof vinden... Dat je gewoon echt, gewoon zoals je altijd lesgeeft, ja. je lesgeeft. Of misschien zet je stiekem je telefoon en neem je je les op. En dat je dan gewoon eens luistert van, ho hoe gaat het nou echt eigenlijk? Ja. En ik denk dat je dan of misschien wel kan schrikken. Dat je ook dacht dat het beter ging of niet. Of dat je denkt, nou, dat valt allemaal mee. Ja. Ik denk dat dat wel leuk is. Dat kan wel, uh,
1: ja, dat vind ik ook echt de beste tip. Ja. Dus zoek, uh, zoek een collega bij wie je denkt, nou, daar durf ik het wel aan. Ja. En, uh, vraag en gewoon eens... je
0: lekker je les geven En dan eens even kijken van, ja...
1: ja. En Want, kijk bij elkaar. Hè? Want ik denk zo... dat het heel
0: moeilijk is om het echt zelf te doen in je les. Als je erin zit en je bent met alle dingen ja, bezig. En, uh... Nee,
1: twee dingen tegelijkertijd werkt nooit zo heel erg goed. <lacht> Milk uh, ja. Nee, maar echt, ik denk ook Leuk. dat het heel mooi is om het met de collega's zo te doen.
0: Mooi, dankjewel.
1: Nou, jij ja, ook bedankt. En uh, jij bedankt dat je luisterde naar deze aflevering over groeitaal. Wil je nou meer weten over groeitaal of nog eventjes over de fix- en de growth mindset? Check dan onze website www.bovenalonderwijs.nl Want hier vind je alle achtergrondinformatie die we voor deze aflevering hebben gebruikt.